0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. No mês de junho, aconteceu a terceira edição do Festival Online na Janela. Depois das edições de ficção e não-ficção, agora foi a vez das Jornadas Antirracistas. Ao longo de um fim de semana, uma intervenção poética e seis diálogos entre escritores, educadores, jornalistas, ativistas e empreendedores discutiram assuntos como educação antirracista, interseccionalidade, raça e gênero, racismo estrutural democracia e empreendedorismo. O evento foi exibido no canal do YouTube da Companhia das Letras e agora será retransmitido aqui, em nosso podcast. Pedimos desculpas de antemão por eventuais ruídos e interferências no áudio. Fique agora com a primeira mesa do Na Janela Jornadas Antirracistas. Educação e Infâncias Negras, TV Mediação de Joel Olívia, doutorana em Educação na Faculdade de Educação da Fie-USP e participações de Bel Santos, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, Kilsa de Oliveira, pedagoga e especialista em deficiência intelectual e futura autora da Companhia das Letrinhas, e Otávio Júnior, escritor, contador de histórias e produtor teatral, autor do livro Da Minha Janela. A apresentação é de Débora Medeiros.
1: Olá, boa tarde, nós estamos no festival Na Janela, Jornadas Antirracistas. Nós tivemos uma abertura linda ontem, com o autor, poeta, Carlos de Assunção. E Hoje nós começamos a primeira mesa do festival, com o tema Educação e Infâncias Negras. Bom, iniciando os trabalhos de hoje... Eu vou apresentar a mediadora dessa mesa, que é a Joé Olívia. A Juê Olívia, ela é doutoranda no, na FEUSP, que é a Faculdade de Educação da USP. Ela trabalha com a temática Infâncias Negras e Brincadeiras. E tem mais alguma coisa aqui que eu preciso dizer. Aqui... Ela, na... ela faz na. Doutor... Oh, eu estou nervosa também, junto com todo mundo aqui. Ela é doutoranda na FEUSP, na Faculdade de Educação da USP, pesquisa infâncias e relações étnico-raciais, especificamente de bebês e crianças pequenas negras. E ela atua como formadora de profissionais da área da educação infantil. Ela também é pesquisadora de brincadeiras e das culturas afro-brasileiras. Tem mais delongas? <risos> Joê, por favor, assuma a mesa e apresente os nossos convidados. Boa
2: mesa. Obrigada,
3: pessoal. Débora.
2: Gratidão. Gratidão.
3: Obrigada. Se a Débora está nervosa, está acostumada, imagina eu. É uma grande honra estar aqui nessa mesa linda, na abertura do Festival na Janela Jornadas Antirracistas. É... E é um... vai ser uma honra mesmo vou apenas é, fazer algumas perguntas, porque tudo que eles têm ah. e elas têm a, a, a nos dizer é, vão dar conta desse papo gostoso dessa tarde. Então, vou começar apresentando essa mesa, eu estou nervosa, então eu vou ler. <risos> se, a, se a Débora travou, eu vou travar também, então vamos lá. Temos aqui hoje a Genial Bel Santos Maier, que é educadora social, coordenadora do IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, co-gestora da rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura, docente da pós-graduação em literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz, em São Paulo. É licenciada em ciências matemática, bacharel em turismo, tem especialização em pedagogia social e atualmente é pesquisadora em nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Turismo da EASH, pesquisando a, a contribuição das bibliotecas comunitárias para o estudo das mobilidades. Abel então, vai trazer para a gente todo esse repertório, todo esse olhar, é, em que eu estou lendo como essa contribuição sobre o direito à literatura para pensar o tema da nossa mesa. Kilsandia Oliveira, grandis, grandíssima, é, pedagoga, especialista em deficiência intelectual, mestra em psicologia escolar e doutora em educação pela USP, professora há mais de 25 anos, atua com formação de docentes e já ocupou funções de gestão pública. Escritora premiada de quatro títulos infantis e lançará o Mundo de Itaió, em quadrinhos, pela Companhia das Letrinhas. E o Otávio Júnior, que nasceu em 83, é um jovem, no subúrbio do Rio de Janeiro, ele é ator, faz performance literária, contador de histórias e produtor te teatral. Também escreve contos, roteiros, histórias em quadrinhos, poesias infantil juvenis e livros para as crianças também. É, então, para começar a na, nossa primeira rodada, eu vou pedir para vocês três falarem um pouquinho sobre, sobre esse lugar da infância e da negritude, e já chegaram até algumas perguntas que vão um pouco nesse sentido, sempre que a gente for falar de criança e negritude, é muita quase que de imediato vem a, a, a noção, a necessidade de falar sobre racismo. né? Como que eu falo sobre racismo na infância, como que eu atuo nesse sentido e, de alguma forma, a produção, a atuação de vocês olha para isso e está é, assentada nisso também. O racismo enquanto uma violência que as crianças negras e os bebês negros precisam encarar desde que nascem. Ao mesmo tempo, a infância também é lugar de encanto, encantamento, e a produção e a atuação de vocês também está calcada nisso, né? nesse duplo. Então, essa primeira pergunta, nessa primeira rodada, eu vou pedir para vocês é, falarem sobre essa duplicidade para a gente pensar educação e infâncias negras. Pensei numa ordem, gostaria que começasse pela Kiusan, depois Otávio e Abel fecha essa primeira rodada. Pode ser?
2: Pode ser, pode ser. Então, Boa tarde lá. a todos e a todas. Um grande prazer, grata por esse convite, companhia das letras e todo esse pessoal maravilhoso. É, eu vou ler uma carta, uma carta publicada ontem é, no Facebook por uma mãe que é uma amiga minha, uma mãe de duas crianças pretas. E essa carta, para mim, é, vai ser o esquenta, porque eu tenho refletido muito sobre as infâncias e tenho falado muito nas lives sobre as infâncias e as infâncias negras e o quanto que eu acho que quando a criança nasce, o bebê nasce, já nasce numa arapuca social, já é colocada no, no que eu tenho chamado, teoricamente, de arapuca social, que já está dada e posta para ela e que normalmente não não há escuta para essas infâncias, para essas crianças A carta é a seguinte, é da Maria Carolina Márquez. Caros vizinhos, eu gostaria de ser mais sucinta, mas essa não seria eu. Na verdade, fico em dúvida se estou escrevendo essa carta para vocês ou para mim mesma, para me convencer, para me apaziguar com o meu coração. Estamos eu e as crianças, há mais de 90 dias em casa. Nossa casa virou o trabalho, a escola, o parque, o restaurante, o cinema, a vida. Em um prédio em que eles são as únicas crianças, penso que pedir empatia e compreensão seja difícil para vocês. Às vezes, nem para mim mesma, que sou a mãe, é. Me sinto cansada, irritada, muitas vezes preocupada. Lavar, cozinhar, limpar, trabalhar, recalcular contas, confiar que vai passar. Tudo isso e dar amor a eles e esperança. Criar meus filhos e estar bem o suficiente para tentar, tentar mostrar para eles que a vida é boa, que mesmo com essas dificuldades somos privilegiados. Às vezes, nem eu mesma me convenço disso. Sinto raiva e num piscar de olhos, gratidão como estar em uma montanha russa, dar bronca, conscientizar que temos vizinhos e também que temos que fazer a nossa parte, que eles têm que me ajudar com a louça, com a organização da casa, às vezes Sim. com amor, muitas vezes aos berros, ao passo que em alguns momentos do dia deixo eles brincarem para não pirarem. Às 22 horas, eles estão na, na cama, religiosamente, é a maneira que encontrei de garantir o respeito ao horário do edifício. Difícil equilibrar todos esses pratos. Um dos meus filhos olhou para mim e falou Mamãe, eu sou criança. Eles não sabem disso? Eu chorei. Foi tudo que consegui fazer. Chorei por mim, chorei por eles, chorei por vocês. Chorei por esse mundo que vai ter de se que se transformar muito para dar conta de tudo, para fazer tudo isso valer a pena. Essa carta é um pedido de desculpas. Primeiro para mim mesma, que estou tentando fazer o meu melhor e está bem difícil. Depois, para meus filhos, que embora crianças, não podem correr, brincar, pular, jogar bola, enfim serem crianças, depois para vocês, que é com quem eu vivo em comunidade olha aí, Bel, comunidade nesse momento e embora eu seja Sim. uma pessoa Sim. que me proponho a oferecer amor para o mundo hoje eu só consigo compartilhar minha humanidade queria poder ter mais para dar, quem sabe amanhã, amanhã vai ser outro dia, hoje eu peço empatia compreensão e que tudo isso passe e que a gente possa ser melhor para que a gente e para o mundo para a gente e para o mundo eu tô tentando tá difícil mas eu tô tentando Maria Carolina Mac e essa carta para mim ela é corroborada no momento em que há mais ou menos duas horas atrás eu vejo uma cantora Bruna Caran fazendo um depoimento, o rostinho dela no vídeo e ela dizendo o quanto que ela tem um bebê de cinco meses e essa madrugada ela não conseguiu dormir. E os vizinhos insistentemente fazendo barulho, desrespeitando Sim. e provocando a família cada vez mais e com um som e com um barulho na parede, batendo e provocando a madrugada inteira. Ela pediu junto com o marido por quatro horas e meia por favor, respeite a minha criança o meu bebê. E ela recebeu como uma das respostas, provocações, que, que ela tinha cachorro e que o cachorro dela também latia e que eles tinham que aguentar o cachorro latindo. E, e aí nós vemos o seguinte, nós começamos essa pandemia, essa quarentena, e logo no começo eu me lembro, nas redes sociais nós falávamos que estávamos em, outros, em outro tempo e que nós não poderíamos sair desta temporada do mesmo jeito que nós entramos. Mas a impressão que eu tenho é que esta temporada ela acirrou todos os ânimos. Nós estamos vendo homens pretos serem assassinados na TV, nós estamos vendo uma mão irresponsável de uma branca adulta que coloca um menino de cinco anos dentro de um elevador, aperta o botão e ele, desesperado lá dentro, apertando o botãozinho que o levou à morte. Nós estamos vendo, Guilherme, nós estamos vendo a barbárie em relação às infâncias pretas. Enquanto é, 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 é escritora, de literatura infantil, eu estudo teóricos, né? E eu me lembro quando eu estudei, há uns 12 anos ao, atrás, William Bettenheim, que ele diz na psicanálise dos contos de fadas que o objetivo dos contos é formar a identidade de uma criança. A minha questão é que identidade nós estamos formando nas crianças de maioria negra neste país com... Essas histórias que são dadas como normais os contos, né? normais, ou as histórias mesmo com personagens que poderiam ser representados como negros, porque a história não define qual é o grupo étnico a pertencer àquela história, mas recorrentemente vemos essas histórias sendo ilustradas com personagens brancos, está naturalizada, a violência está naturalizada, a barbárie está é, autorizada em relação aos corpos negros. Então, pensando nas infâncias que já nasce na Arapuca Social, dentro de um quartinho, de uma roupinha azul se for menino Sim. e rosa se for menina, né? a primeira Arapuca, e outras virão, nós adultos acreditamos que somos os grandes exemplos para educar as crianças. E assim nós a as silenciamos, não ouvimos os pensamentos, a lógica infantil, e a gente acha que a nossa educação, ao nosso modo de ser, o nosso modelo de ser ensinado pela nossa família, e que muitas vezes não há reflexão sobre isso, é transmitido, retransmitido às crianças. E aí é onde nós vemos berçário, a criança pondo a mãozinha no bebezinho, a criança negra, tocando a pele do bebê branco, e o bebê branco se arrepiando todo, até que quando o bebê negro, esse eu preciso contar para você, Juê, que tá pesquisando o be os bebês, tá? E eu estava num, num berçário em 2016, fazendo estimulação precoce uhum. de uma criança que os professores achavam que tinha uma deficiência, e aí o bebê Branco se levanta na terceira tentativa do bebê negro tocar a pele do bebê branco e ele, o bebê branco se arrepiar todo e fazer assim com a boca. O bebê branco se levanta com aquele bundão na, com fralda, se vira para o bebê preto, franze tudo aqui e diz assim, "Peto". nós, as três professoras do berçário e eu, nós olhamos umas, uma para a outra e olhamos novamente... E o bebê branco repete, Peto, nós não tivemos dúvida que aquele bebê branco, toda a rejeição dele ao toque do bebê negro era consequência de algo que ele já tinha aprendido e que ele estava carregado enquanto bebê dessa, desse asco pelo corpo negro. É disso que eu quero falar hoje. Obrigada.
3: Obrigada, Kiu eu, Otávio, você pode dar sequência E aí no fim dessa rodada A gente fecha e continua
4: Sim, claro Estou é, muito feliz né, de, estar, de estar aqui nesse momento Com pessoas incríveis Que eu admiro bastante né? Confesso que eu estou Em um grande processo De, de aprendizado né? Também ressignificando O meu aprendizado em relação à literatura infantil Juvenil, que é a literatura no qual eu me dedico, que eu me já há alguns anos. E no ano passado, eu passei por um processo assim de, de reflexão. De muitas reflexões é, no meu papel é, como autor, autor negro. Porém, eu analisei muitas questões que estão ligadas ao universo feminino. É né? De mulheres negras que estão construindo a literatura, a literatura infantil é, com narrativas incríveis, com histórias incríveis, com trajetórias incríveis. né? No ano passado eu tive a oportunidade de estar é, junto com autores que eu admiro bastante, que eu lia na minha trajetória como mediador de leitura, como promotor de leitura, como a Sônia Rosa, José Pires Lima, e a Cidinha da Silva, né? eu dividi uma mesa com essas três mulheres em eventos diferentes, eu parei para pensar, para refletir, assim, o quanto essas mulheres elas têm para ensinar, elas têm para contribuir para a nossa literatura né? infantil juvenil com a temática negra. Né? Então, estou aqui, é, confesso a vocês, né? para aprender, para ouvir, né? No ano passado também eu estive na Bienal do Livro com a nossa querida Bel Santos, né? E eu estive muito feliz e falo para Bel que é um grande privilégio estar com ela, estar ouvindo o Rio Bel, né? Que o sangue, querida, né? Nós já trocamos algumas ideias, né? Sabe, ela sabe de toda minha minha reverência por essas mulheres, no qual ela faz parte, né, desse, desse novo novo momento, né, na literatura infantil e juvenil, né, e claro que muitas outras mulheres elas vieram é, construindo caminhos, elas vieram abrindo caminhos, né, e eu estou muito feliz, assim, de verdade de estar é, junto, né, caminhando junto com essas mulheres, está aprendendo. Então hoje aqui eu estou nesse nessa questão assim de, de aprender, né, e de ouvir e também a, refletir. Essa essa escuta que ela vem se refletindo nos meu futuro projeto, no meu futuro de literatura infantil e juvenil. Para vocês terem uma ideia, né, essa questão dessa transformação, dessa revolução das mulheres negras na literatura, ela tem mexido comigo de uma de uma grande maneira Assim, que meus últimos quatro projetos literários Eles têm como protagonista é, mulheres né? Porém, com muito cuidado Eu bolso assim, de uma forma bem atenta Bem cuidadosa né? No próximo projeto se chama Morro dos Ventos No Morro dos Ventos é uma protagonista né, que, No qual ela vai para o alto de um morro Para gritar e o grito dessa menina ele, ele ecoa por toda a cidade, né? E que chama as crianças para lutarem e buscarem a paz, né? Então assim, eu estou muito feliz, assim, muito feliz de ter assim como como inspiração essas mulheres que me ensinam bastante, né? Que eu aprendo muito, muito mesmo. Né? Então essa transformação está revolucionando também a minha cabeça, né? Como autor, né? Tem três projetos em curso projetos literários e os três, as protagonistas, elas são, são, são mulheres, são meninas. Né? Então, assim, estou aqui para aprender e para inspirar com vocês.
3: Né? Obrigada, Otávio. Essa ainda é a primeira rodada, agora é com o Abel para fechar. Dentro dessa dentro da temática da mesa né? e, essa, e a sua atuação Pensando Educação e Infâncias Negras.
5: Uma boa tarde a todas, todes e todos. É muito bacana estar aqui. Né? A gente fala esse aqui, é um aqui na tela. né? Quando eu estou olhando para a minha tela, eu consigo ver aqui o Sam, o Otávio, a Jue, e, Mas a vontade de estar mais pertinho é enorme. Eu sei que tem muitos colegas que estão nos ouvindo. Um abraço especial para as educadoras e educadores que nós temos nos encontrado ao longo da vida, os mediadores e mediadoras de leitura que espalham o que, que o Sam e Otávio escrevem e tantos outros, e para a Companhia das Letras por fazer essa jornada. Agradecer aqui a Débora, né? mas o nome de, para toda a equipe, porque a nossa jornada é uma jornada de enfrentamento do racismo. Né? A gente, nós três que estamos aqui, alguns começaram um pouquinho antes, outros um pouco depois, mas é uma jornada. Né? A gente tem que enfrentá-lo, eu digo sempre que é no cotidiário, porque se fosse cotidiano tava bom, né? de ano em ano, é, mas é no cotidiano que a gente tem... Que enfrentar uh, um racismo que aparece muitas vezes denominado de sutil, e a gente pode afirmar: ele é sutil para quem dispara a ação racista, mas não para quem a recebe. Esse bebezinho que aqui o San traz para a gente, dizendo né, que sofreu aquela rejeição, ela pode passar como uma experiência sutil, né? para alguns, para quem fez, mas para aquele menino não ter o seu cabelo tocado, como a gente pode ler nos relatos do, da, da pesquisa né? da Eliane Cavaleiro, que foi uma das precursoras, enquanto pesquisa sobre o racismo na escola, na educação infantil, ali tem cenas sutis descritas, de né, desde a criança que fica olhando, uma menininha de seis anos que está olhando a professora pentear o cabelo da colega e falar nossa, eu queria tanto que você fosse minha filha, vou te levar para casa. E no dia seguinte ela aparece pedindo né, com o cabelo solto e a professora dá o elastiquinho e manda ela prender o cabelo. Então isso não é sutil para aquela criança. Né? A gente olha aí as campanhas né, das experiências de racismo na infância e, infelizmente, onde é que elas vão acontecer? Né? Muitas vezes é no espaço de educação, que poderia ser o espaço de acolhimento, de colo. Ele é, na maioria das vezes, o espaço em que eu, que o Sam, Otávio, aprendemos que nós éramos feios. Porque dentro da nossa casa, as nossas mães... Né, mãe, pai, tio, tia, todo mundo achava que a gente era fofinho, lindinho. E é na escola que a gente vai aprender que a gente não é tão bonito assim. E nós vamos aprender isso de várias formas de forma invisibilizados, né? De repente a gente não está em nada a gente não está na estante dos livrinhos, a gente não está na caixa dos brinquedinhos, a gente não está no imaginário. Né? Tem um documentário maravilhoso sobre a, o ensino médio que chama Nunca Me Sonharam. Então a gente começa a aprender na experiência fora de casa que a gente não foi sonhado para aquele espaço, e aí a gente vem abrindo janelas, né? vou falar um pouco da minha experiência, o que eu tenho vivido na coordenação do IBEAC, na Rede Literação e Rede de Bibliotecas. É um pouco o tema dessa jornada, né? que é abrir janelas, que é um título também do, do seu livro, né, Otávio, da Minha Janela. Então o que a gente tem feito é abrir janela para respirar. A gente está o tempo todo, né? a produção de Kyo San, Oba, é, o Black Power de Tayo são livros que ajudam a gente... Uf! Ai, dá para respirar. Tem um lugar que alguém sonhou o nosso corpo, tem um lugar que a, o nosso imaginário, o jeito que a nossa mãe fala, as, os benzimentos da nossa avó são respeitados. Eles têm um lugar. E como é que eu tenho feito isso na minha jornada de vida? Uma das experiências importantes que aconteceram foi dentro do CERT, o Centro de Estudo das Relações de Trabalho, de Igualdade de Trabalho. A Cida Bento vai ser uma das pessoas que vai passar aqui por essa jornada nós criamos juntas o Prêmio Educar para a Igualdade Racial, que foi uma ação para olhar o que, que os educadores e educadoras estão fazendo para abrir janelas para as crianças negras respirarem. É, o prêmio, em todas as suas edições, mais do que colocar os professores no palco, e que isso já é uma coisa muito importante, era também assim olhar... Porque a gente não quer ser exceção, a gente não quer ver aqui o Sam todo dia numa live. A gente ama aqui o Sam, mas a gente quer olhar as muitas Kill Sans, as muitas escritoras negras que têm produzido, A gente quer que as grandes editoras, né, estamos aqui esperando Black Paul de Itaió em quadrinhos. A gente quer que as grandes editoras criem espaços para essas escritoras, para escritores como Otávio publicarem, porque esse é o jeito de chegar nacionalmente. Porque nós sempre nos lemos, nos acariciamos, né? os cadernos negros têm 40 anos, os poetas negros têm escrito sempre. Mas como é que a gente consegue circular? Né? A gente precisa ir criando esses espaços. Então, olhar para as práticas desses educadores e educadoras foi um jeito de fazer com que nós não sejamos exceções e não sejamos os únicos responsáveis por uma educação antirracista. Né? Nós temos falado aí o tempo todo, em todas as reflexões, né? quem tem acompanhado os debates, tem nos ouvido falar, né? não basta ter um amigo negro e falar eu não sou racista, tem que estar na luta antirracista. Né? Precisa estar dentro dessa luta. E trazer essas experiências teve essa proposta. E, alguns anos depois, eu tive a possibilidade de 2007 até 2017, um município aqui de São Paulo, Guarulhos, resolveu é, mexer por dentro da secretaria, juntar educadores para pensar uma prática antirracista. E foi lá dentro que nós conseguimos, com os educadores e educadoras, criar duas ações muito importantes, uma delas o prêmio Aconi, de promoção da igualdade racial, e foi pelo prêmio Aconi que eu, pela primeira vez, abracei aqui o Sam, foi quando nós dividimos a primeira mesa, que foi olhar o que, que as crianças têm a dizer sobre o racismo. Crianças da educação infantil, crianças do ensino fundamental e também estudantes de, da, da educação de jovens e adultos puderam dizer onde é que o racismo bate em mim? E foi muito interessante, né? nós juntamos quase mil produções de crianças durante as edições do, do Prêmio Aconi, e isso em história, em quadrinho, em ilustração, em fotografia, em slogans. E a coisa que mais nos surpreendeu foi as crianças trazerem a ausência do adulto, dentro das várias situações que elas retratavam de racismo. Então, elas mesmas encontravam as soluções, desde uma criança que chega numa loja e aí ela fala, eu quero uma boneca parecida comigo. E aí ela olha na prateleira e não acha nenhuma, chama a vendedora e fala, eu quero uma boneca bem parecida comigo. E ela, com cabelo crespo, a pele escura, e aí a vendedora fala assim, olha parecida com você, não tem, vê se você quer uma dessa. E a menina começa a espernear, tudo isso desenhado em quadrinhos, ela esperneia, a mãe fala, filha, o que, que é isso? Dando escândalo na loja, aí ela para de chorar e fala, ah, me dá essa mesmo, e ela leva uma boneca branca. E nós, né quando fomos é. analisar os desenhos, pensamos né, no início... Puxa, que coisa mais resignada. É isso que a gente está ensinando para as nossas crianças. Estamos ah. falando de uma criança de nove anos. E aí a gente olha o último quadrinho, ela está com um pincel marrom pintando a boneca. Ela encontrou uma Puxa. solução. E aí a gente fala, olha só, a criança teve que encontrar a solução sozinha de novo. Então, quando a gente fala de educação antirracista, a gente não quer só pintar de preto as coisas como elas já estão. A gente quer mudar o jeito de olhar pela janela. É olhar pela janela do morro, como estão nas ilustrações do livro do Otávio. É olhar as rainhas de Omo Obá, daqui o São Oliveira, e olhar um outro, uma cosmovisão africana, do ser rainha. Então, uma luta antirracista não é só pintar de preto, é a gente mudar de lugar, é a gente falar de outro jeito. E aí o que a gente precisa fazer, eu vou terminar, Juê, acho que já deu meu tempo, o que nós temos feito em Parelheiros, né, que é onde eu vivo a maior parte de, de, dos últimos tempos, nós estamos lá há 11 anos, e em Parelheiros a gente decidiu que nós íamos escrever juntos, de forma coletiva, e aí tem educadores, mediadores de leitura, tem mães, tem cozinheiras, nós estamos juntas fazendo o primeiro livro para as crianças de Parelheiros. Nós estamos juntos dizendo uma comunidade inteira, uma comunidade literária precisa colocar a sua voz, o seu sotaque, as suas ilustrações, as suas fotografias, para receber os bebês, para que eles venham com confiança, sabendo que existe uma comunidade literária esperando por vocês. É um pouco isso.
3: Que maravilha! Nossa, dá vontade de ouvir mais todo mundo. É, eu, eu não comentei cada fala, não, porque não vamos ter tempo, mas eu vou fazer a próxima pergunta. É, para que o Zan continuar um pouquinho do que ela falou, é, que carta, que carta, quando você falou que ela é uma carta, eu imaginei, peraí, vamos nos preparar, né? Porque é que o Zan sabe tocar no ponto, é, traz os bebês, ah, traz essa experiência que não é verbalizada, mas que já é uma experiência de, de discriminação, de violência racial, mas, Kilsan, você sempre traz né, da sua produção, né, enquanto escritora, a presença da ancestralidade e do lugar da autoestima, da construção da autoestima das crianças e dos bebês negros. E curioso que a sua última obra lançada, que é o Akin, você né, traz um menino e no, na fala do Otávio, e o Otávio, com muito respeito, fala... Do respeito de trazer uma menina, as meninas, né, para gritar no morro, convocando as crianças à luta. Então, eu queria que aqui o falasse um pouquinho dessa, dessa relação com a ancestralidade e também que eu estava chegando a algumas perguntas sobre essa que, uma questão difícil, né, e você, como escritora, é, sobre o mercado editorial, né, que o que é ofertado para as crianças, para as escolas, para as famílias, do que é literatura infantil, é, e o quanto que essa obra precisa também cavar esse espaço nesses lugares é, que, além de, que não é que tem pouca produção, mas talvez essa produção não seja, né, precisa ainda de mais
2: espaço. Vai lá, Perfeito. Aqui, Olha só, é... a ancestralidade para mim é tudo, né? E, e eu escrevo partindo, eu digo que eu escrevo para dar uma resposta para a minha criança interior, que foi uma criança que foi violentada pelo racismo dos 5 para os 6 anos de idade, eu descobri o que era racismo de uma forma extremamente violenta, sendo colocada para ficar nua diante de uma freira, a freira tirou toda a minha roupa, me jogou embaixo de um chuveiro, de uma água fria, no mês de junho, em São Paulo, chamou todas as crianças, meus colegas de classe, para me ver pelada. E eu tentava esconder as minhas partes enquanto as crianças gritavam, a macaca pelada, a macaca pelada. Até que a freira, a madre superior, a irmã Clara, diz assim, calados, calados. Olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Ali eu tive duas certezas na minha vida. Uma, o que, que era o racismo, que eu ia sofrer o resto da vida porque minha mãe sempre foi consciente e ela sempre me disse, ela passou a me dizer, porque eu precisei ouvir isso, que eu nunca ia deixar de ser negra. Com nove anos, minha mãe me dá uma boneca, uma boneca na década de 70, extremamente... Nós éramos muito pobres, eu nunca tinha, tinha tido um presente de Natal. Meu pai tinha tido uma promoção e aí minha mãe comprou uma boneca. Era mãezinha, quem é da década de 70 deve se lembrar da mãezinha. Uma boneca grande e ela era loira, lógico, branca, cabelo amarelo, e ela segurava um bebê, você dava a corda ela virava assim. Eu nunca gostei de boneca, não entendi o presente da minha mãe, mas ela chegou tão feliz e quando eu abro a caixa que eu vejo aquela boneca, eu já estou marcada só até, a terceiro, até, até o terceiro ano só professores racistas que quando eu vi aquela boneca branca, eu olhei para minha mãe e foi a decepção, eu falei eu nunca pedi boneca. A mãe falou mas é a boneca mais cara da estrela ela é linda, filha. Ela é linda. Você é, é a boneca que tem. Enquanto não tiver bonecas negras, olha a boneca que a mãe te deu. Eu olhei aquela boneca, eu grudei, tirei ela da caixa, eu vi a decepção no olho da minha mãe, e eu peguei aquela boneca e fui pro quarto. E eu comecei a chorar e a me bater. Eu me esmurrava. E eu peguei a tesoura e eu picotei. Eu eu Eu, eu, peguei, eu matei a mãezinha eu matei a mãezinha com o bico, a ponta da tesoura. E fui cortando os cabelos dela. E quando a minha mãe chegou e viu aquela cena, a minha mãe entendeu o drama da minha vida e da minha história. E minha mãe, de, de brava que ela estava comigo, pela decepção, ela me abraçou tão forte, e eu chorava, e eu gritava. Eu, eu, eu gritava. Não era só o choro. Ah! Era... Ah! de ódio porque eu não estava dando conta aos meus nove anos o meu pensamento era o seguinte, eu me lembro muito bem, eu estou sofrendo com essas pessoas brancas, com esses professores brancos, com meus colegas de escolas brancos, sofrendo de um racismo violento e eu vou ter que brincar e embalar uma boneca branca? E com 14 anos eu já estava no MNU porque esse foi o começo da minha mãe entender que eu estava com uma ruptura psíquica, que não ia ter jeito para ela dar conta de suturar a minha identidade negra. E aí, o que deu um jeito em mim? Foi o GT Balogum, coordenado por Adomaíri Ilma, do MNU, Tá? que eu faço reverência em todas as lives ao MNU e ao Adomaíria aqui que me, que me pegaram, pegaram o meu corpo infantil, traduzindo textos africanos, de teóricos africanos, e nós estudávamos no grupo. Então, nós sabemos, de afro... eu sei de afrocentricidade desde meus 14 anos. Então, nesse sentido, foi a cura e a ancestralidade, porque eu, eu estava na Umbanda, eu dei caboclo desde meus seis anos de idade. Então, quando juntou a história da Umbanda, na sequência, depois veio Candomblé e depois MMU não teve para ninguém, ninguém conseguiu mais me segurar. Então, a certeza que eu tinha era que eu ia sofrer muito pelo racismo Lá na frente eu descobri que eu ia lutar muito contra o racismo e depois eu tinha certeza que eu ia ser professora. Com 15 anos eu estava fazendo magistério, com 18 anos eu me formei, com 20 e poucos eu estava no curso de pedagogia, porque eu queria mostrar que era possível ser um outro tipo de profissional da educação. A ancestralidade, ela é a nossa cura, uma vez que... Nós fomos desterritorializados, trazidos à força para um país é, que nos escravizou e nos escraviza de várias formas até hoje, ok? E nesse sentido, a nossa ligação com a África, ela é muito mais do que alguns africanos, que eu, que eu tenho relação desde a década de 80 com africanos, eles não conseguem entender essa nossa ligação tão incrível com a ancestralidade africana. Mas para nós, no Brasil, eu costumo dizer que isso é a nossa cura. Porque se a gente não conseguir pensar nessa ancestralidade em África enquanto berço da humanidade, já comprovado pelos cientistas há 12 anos atrás, numa grande matéria que o Fantástico fez, uma grande experiência mundial entre os cientistas tirando gotinha de sangue de gente importante em cada país. Então, isso é fundamental da gente saber, ok? A África, berço da humanidade. E se eu não for capaz de me remeter a essa ancestralidade, a essa realeza que nós temos no continente africano e que somos protagonistas de absolutamente tudo, através do nosso DNA mitocondrial, eu não sei se a gente tem estrutura para dar conta. Na verdade, não tem. Porque quem não conseguiu encontrar a, a, sua, a sua ligação ancestral com a África são ainda aqueles negros que estão meio que ainda é, comungando através dos ideais eurocêntricos, que pregam tão somente o individualismo. São hum. os que se chamam de indivíduos e não de sujeitos. Então, a ancestralidade é o que nos liga, é o que nos move e, e é o que traz a sabedoria. E é por isso que eu tenho uma batalha pela pedagogia eco-ancestral que eu tenho construído ao longo desses anos. É uma pedagogia que olha para o continente africano e que entende que a esteira do, a esteira do tempo anda muito mais para trás do que para a frente, porque a sabedoria está ali e ela é mantida na oralidade e que a gente tenta compartilhar, compartilhar, compartilhar. Mas tentam nos podar e nos silenciar. Mas uhum. insistentemente, como o Bel disse, nós estamos aí, é uma jornada, e uma jornada de luta. Então, a ancestralidade é absolutamente tudo. É, é, é a nossa cura. Então, quando eu penso nesse livro novo que eu trouxe, Agora, pela editora de cultura, a Kim é cura. Eu estou autografando cada um dos livros, a editora está me mandando as caixas, porque todos os livros vão autografados por mim, vão passar por mim primeiro, e vão uhum. chegar com a mensagem, aqui é cura. E eu esperei oito anos para escrever esse livro, porque essa história, quer dizer, ela está escrita há oito anos, e eu esperei para não enviar para uma editora oito anos, porque eu estava esperando um homem preto chegar para falar de masculinidades afetivas. Esse avô que é o ancestral, que chega e com os ensinamentos, com banha e ervas, prepara um hidratante para o cabelo do, do Akin, que não estava se gostando por conta dos xingamentos dos amigos da, da escola cabelo duro, bombril, etc. E aí esse avô tira uma receita que a minha mãe me ensinou, a minha mãe aprendeu com a minha avó, a minha avó aprendeu com a minha bisavó, a minha bisavó aprendeu com a tataravó dela. E eu trago essa receita aqui. Aqui é cura. Então, esses conhecimentos, esses saberes, é o que nós, pretos e pretas, na literatura, estamos tentando é imprimir, trazer isso. Eu, especificamente, é a minha marca. Trazer essa cura através das sabedorias dos nossos idosos, dos nossos velhos, dos nossos mais velhos, que têm mantido a sua sabedoria através da oralidade. E trazer a oralidade num texto escrito para mim é fundamental, é uma marca fundamental. Eu quero ler do jeitinho que minha avó fala, que minha mãe falava quando viva, que minha avó falava, do jeitinho que a Bel fala, do jeitinho que, com certeza, a mãe da Bel fala. É, é isso que eu quero ver, ouvir ao ler. Eu quero ler <risos> ouvindo. E isso é só ancestralidade que dá conta para fazer.
3: Ok, a Débora entrou. Acho que posso seguir. Obrigada, Kiel. É, eu ia pedir para a Bel continuar, mas acho que ela teve algum problema, que ela saiu aqui para mim. É, Otávio, pegando então um pouquinho esse gancho de Kiuzan, é, você, vou pegar dois livros seus que eu gosto muito, um é o Sargento, lá do morro, e o Na Janela, é, e que, de formas diferentes, né? Mas também vai anunciando, aí falando, é, não, não anuncia a negritude como uma marca dessa produção, mas dialoga com as, com as infâncias das periferias. Né? Como que você acha que, que a gente pode aprofundar um pouco esse debate para olhar para essas crianças, para essas visões de infância? Você está sem áudio, Otávio. Tem que ligar lá, por favor.
4: Foi. foi? Então, assim, é, o meu primeiro livro infantil foi O Gordo da Camisa Vermelha, né? que é um projeto que eu curto recentemente, assim, Eu sou autor de um livro chamado O Oliveira do Alemão, né? que algumas pessoas conhecem, que, no qual eu relato a minha experiência como promotor de leitura em uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, com né? o complexo alemão. E surgiu a necessidade de uma versão infantil do livro alemão. O livro alemão é o Infanto de Vênios. Hoje eu estava infantil. Eu decidi trilhar é, pelo caminho de falar sobre a minha trajetória, sobre o meu encontro com o universo, com o universo do livro. Um né? o menino, o menino preto, favelado, que sonhava em ser jogador de futebol que no meio do caminho encontrou um livro, esse livro mudou a sua vida, e esse menino tem o desejo de mudar outras vidas a partir da literatura, né? E olhando para o projeto do ilustrador do né? Eu mandei algumas imagens minhas, algumas imagens da, da favela, e quando ele me manda, a capa do livro, assim, é um garoto, eu, né, na verdade, né, na capa do livro, garoto negro, fiquei muito feliz, né? Porque eu venho, a minha experiência é, inicialmente na literatura, é, eu sei toda a minha trajetória como promotor mediador de leitura. Ler é 10 da Favela, que é um projeto de bibliotecas comunitárias de, de complexo da Penha do Alemão. E eu via muitas crianças, elas gostavam muito de ler, porém elas não seguiam os conteúdos literários. Né? Eu levava vários títulos bem legais, assim, de, enfim, é, nossa literatura é uma literatura bem ampla e tudo mais. Porém, as crianças, né, a maioria, a grande maioria das crianças nos territórios é, periféricos, elas são são negras, né? Então, elas não se viam ali nos conteúdos literários, né? E eu pensei, por que não desenvolver projetos de histórias infantis ambientadas na favela e com protagonistas negros, né? O primeiro foi o Verão da Carta Vermelha, depois veio o Chicão do Morro e o Da Minha Janela, né é um projeto também é uma, digamos, uma autobiografia, né? que eu falo sobre a minha experiência que eu na na né? minha, minha janela, assim, da favela onde eu vivo e ali na capa do livro tem ali o garoto, né, na sua janela é negro né? E quando eu quando eu percorro pelas bibliotecas comunitárias, pelas escolas, que as crianças, elas olham ali a capa do livro e vem que tem um prota o protagonista negro a felicidade é muito grande é muito, muito 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 grande então assim todos os meus personagens assim eles têm essa característica assim de serem protagonistas negros né? e eu estou vivendo também um momento de pensar em outras narrativas né a levar a negritude para outras narrativas assim, narrativas é, do cinema da série do audiovisual né? eu milito também na área dos jogos de tabuleiro e são pouquíssimos jogos, assim, tem protagonistas negros né, nos jogos de tabuleiro. Né? Então, a minha ideia é, é, é pesquisar, estudar sobre essas narrativas, a narrativa literária, né, continuar criando personagens, histórias infantis, é, formato de literatura, porém fazer adaptações para cinema, teatro, jogos, enfim... Né? eu estou muito assim, feliz assim, com, com esse momento assim, de ter essa oportunidade de estudar essas narrativas, né, que eu acho muito importante. Assim, né? As nossas crianças elas se veem em, em outros meios de comunicação e outro suporte. né é, O suporte literário é minha grande paixão, o universo do livro é minha grande paixão. E no universo do livro, no universo da literatura, eu posso realmente é, homenagear as grandes figuras negras que fizeram histórias, né? Então, assim, um projeto de livro que é o Grande Circo Favela, ali eu faço uma homenagem ao primeiro palhaço negro do Brasil, que é o Benjamin de Oliveira. Tem um projeto também é, que vai ser lançado futuramente, que eu faço uma homenagem à Carolina Maria de Jesus. E a minha ideia é trazer esses personagens negros para terem é, o forte, para terem luz, e é, aumentar a luz, para brilharem e para as nossas crianças elas terem conhecimento sobre esses personagens histórias, esses personagens que são inspiradores
3: muito bom é, a Bel voltou, obrigada Otávio, Nós, gente já foi nosso tempo, faltam 10 minutos é, eu, vou, eu vou pedir então eu vou querer muito que, que Bel conte ainda sobre essa temática que a gente está conversando e aí vamos, vamos ver Bel, a gente tem ao todo 10 minutos acho que você consegue falar aí mais um pouquinho, e aí, no fim, as palavras de encerramento. É, eu queria que, que você trouxesse, né? Aqui eu trouxe ancestralidade como cura, o Otávio trouxe a necessidade de dar vis visão e oportunidade para as crianças das favelas se veem, e também de terem acesso ao livro, e aí, maravilhoso, que agora acho que você tem, é, tem uma história com isso e aí trazendo um pouquinho ao lugar da comunidade, do direito à literatura e dos bebês e das crianças e famílias é, nesse lugar.
5: Olha, eu vou tentar né, completar aqui um pouco isso que a Kiu e o Otávio já trouxeram. É, nós temos apostado né, nessa força que a comunidade tem para cuidar de uma criança. É demais a gente deixar a responsabilidade inteirinha para as mães. Né? Olha o relato da Maria Carolina né, nessa carta. Então, uma ação que nós temos feito em Parelheiros foi uma ação nossa que nasceu da biblioteca, né? a biblioteca como esse lugar de escuta. Eu, saiu uma entrevista comigo no Tribuna de Minas em que eu falo que para trabalhar a questão do racismo e todas as outras questões urgentes do nosso tempo, a gente precisa aproveitar a metáfora dessas lives. Eu preciso mutar o meu microfone para ouvir as outras pessoas falarem. E nós temos feito muito isso dentro das bibliotecas. A gente precisa ouvir, porque senão a gente sai dizendo que os negros são, que os africanos são, que os gays são. A gente começa a explicar a todo mundo e não dá tempo de ouvir as pessoas até o fim. As lives estão nos ensinando isso. Se eu não mutar o meu microfone, isso aqui fica é impossível. A gente não se entende de jeito nenhum. E nessas escutas na, nas bibliotecas, né, uma coisa que a gente aprendeu é essa importância de que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Então, em Parelheiros nasceu o grupo das mães mobilizadoras. As mães mobilizadoras elas são esses olhos e ouvidos da comunidade. É aquela pessoa que vai bater na porta se aquela mãe com o bebê não saiu de casa. É ela que vai bater lá para saber se está tudo bem. É ela que, quando tem um bebê chorando demais, vai também lá na porta e falar, olha, quer que eu fico com o bebê um pouco? para você tomar um banho, para você descansar. São essas mães mobilizadoras que têm levado literatura de porta em porta, são elas que têm levado as máscaras, são elas que têm espalhado pão, proteção e poesia, que tem sido a ação das bibliotecas comunitárias, para manter esses corpos de pé, então, essas pessoas precisam de comida, elas não, não, não podem estar na aflição, de não saber se vão ter o que comer no dia seguinte. Elas precisam de proteção, e aí nós estamos falando de todos os cuidados. Ontem eu falava numa live que a gente precisa ter um rol de contos para colocar as mães das crianças pretas na cama, para essas mães conseguirem dormir com um pouco mais de tranquilidade. As mães das crianças negras, das crianças pretas, elas dormem menos, e oh. dormem. quando dormem, o sono é de olho aberto, porque são tantos medos de ver os seus filhos, suas filhas sofrerem. Então nós precisamos ter contos, cantos, que ajudem essas mães a respirarem, a descansar. Então essa poesia, né, esse cuidado, não pode ser responsabilidade só das famílias, não pode ser só da escola, tem que ser a comunidade inteira. Então, essa é a minha última fala, né? a gente pensar qual é a contribuição dessa aldeia para enfrentar o racismo, mas também né, para conseguir é, trazer janelas. janelas. A gente está precisando de respiros, a gente está precisando ler coisas bonitas, olhar coisas bonitas. Parelheiros, né, aqui em São Paulo, onde eu fico, recebeu a exposição de Bolônia, dos 50 anos de ilustradores. A exposição era do Sesc e depois, no final, eles doaram para aparelheiros e ela tá espalhada. Aquelas pessoas nunca visitaram galeria de arte. Agora a arte tá lá. E é a partir dali que a gente constrói o desejo de ver outras coisas bonitas. Então, esse é o meu recado final, Juê, que eu e Otávio.
3: Uh, que delícia! É, eu acho que a gente tem dois minutinhos. É, eu acho que, nossa, a gente conseguiu dar um panorama e tem diversas perguntas chegando, tem educadores, professores, gente, é, pessoas é, quilombolas assistindo, estou recebendo aqui a, as mensagens da Débora, e muitas perguntas para pensar a escola, né, como que a gente faz, e vamos perceber que a escola só apareceu aqui hoje jamais negando o lugar da escola como direito, como conquista e que a gente quer e não vai perder, mas aparece como um lugar de muita dor, né? Então fica aí o, o fica no ar a necessidade da gente olhar para a instituição escola, mas percebendo que a literatura, a cultura, a arte, a ancestralidade, a militância, a comunidade, a articulação comunitária é quem tem dado conta de ouvir e olhar as crianças e as suas famílias para dar para garantir os seus direitos à educação para além da escola. Né? Então a escola precisa se repensar sim, e todos nós estamos aqui parceiros das escolas, dos professores, é, da Secretaria de Educação, para que a escola seja um lugar de muitas aprendizagens para as crianças negras também. É, tenho temos um minuto, eu acho que eu preciso encerrar uma palavrinha, será que a gente consegue? Eu queria muito uma palavra, uma palavra para o daqui para frente, será que a gente consegue fazer esse bate-bola rapidíssimo? Porque é, nesse momento a luta antirracista que ela é longa, tem muita gente chegando agora, tem muita gente que está cansado, e eu queria que a gente jogasse essa palavra para esse momento de agora. Vamos lá? Topam? Uma palavra e a gente encerra. Que seu seu microfone está fechado. Uma ou duas, no máximo.
2: Transformação total. O que mais?
5: Vamos juntas.
3: Boa. Otávio.
5: Resistência.
3: Aê. Eu vou dizer IBG. E a, gente, <risos> e a gente vai encerrando, muito bom, estou muito feliz, é, obrigada, não sei se a Débora vai entrar para fazer o encerramento oficial, agradecer novamente vocês, é, espero, espero encontrá-los, encontrá-las e todo mundo que está assistindo em outros espaços porque na luta a gente se encontra, né? mesmo que a gente não se encontre fisicamente, mas a gente está se encontrando, sim. Okay? ok? Cadê Débora, Thaís? Entendi. Olá. Oi, todo
1: mundo de novo. Uhum.
2: Oi, Débora. Obrigada, Joé,
1: pela mediação, pela condução dessa conversa. Obrigada, Cristiane de Oliveira. Obrigada, Gratidão. Abel Santos. Obrigada, Otávio Júnior. É, gostaria de agradecer em nome da Companhia das Letras por vocês todos, por vocês quatro terem aceitado esse convite. Agradecer todo mundo que está assistindo, o pessoal que está até agora com a gente, acompanhando essa live, esse momento. É, nós sabemos que é pouco tempo para tanta gente falar tanta coisa potente, é, e aí esperamos que com o tempo a gente consiga mais momentos para conversar e para ouvir mais vocês, né? Como a Juê falou agora há pouco, tem bastante gente de escolas da área da educação assistindo e acompanhando essa live, ela vai ficar gravada, pode assistir depois. E acompanhem também as redes sociais da Companhia na Educação. Tem algumas coisas bastante importantes que a gente tem colocado ultimamente lá a respeito de educação antirracista, e é importante que a gente olhe, né? olhe para esses conteúdos colabore também com as experiências de vocês, colabore, contem para a gente o que vocês estão fazendo. E último recadinho, nós temos outra mesa daqui a pouco, às 5 da tarde, é uma mesa sobre racismo estrutural e institucional. Estarão presentes Cida Bento, Jurema Werneck e Silvia Almeida. Acompanhem aí a programação do Na Janela Jornadas Antirracistas, e a gente se vê mais tarde. Obrigada. Beijo, gente. obrigada,
3: tchau, tchau.
4: Yeah.